0: Olá, ah, seja bem-vindo. Esta é uma edição especial de Rádio Bíblia. E o tema em foco nesta edição é que Deus veio até nós. Nós estávamos realmente muito mal. A condição da humanidade era sem Deus e sem esperança. Deus, então, veio em nossa direção para fazer o que nós não tínhamos condições de fazer. O que Deus fez? Ele nos deu seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é único, é sem igual, é incomparável. Jesus Cristo é o presente de Deus à humanidade. E Ele se manifestou para que nós pudéssemos discernir a Deus, apalpá-Lo, e compreender qual é a sua expectativa para conosco o que Ele espera de nós e o modo como isso pode ser alcançado. Então, nossa proposta agora é nos ocupar um pouco do nascimento do Senhor Jesus. Ocupar-nos com esse tremendo fato de que Deus se tornou homem. E para isso nós vamos recorrer à Bíblia, Lucas 2, versículos 10 a 14. O anjo, porém, lhes disse, Não temais! Eis a que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. então, Jesus Cristo torna-se homem. Paulo dá testemunho disso em 1 Timóteo 3,16, dizendo, Deus se manifestou em carne. E João faz menção de Jesus Cristo vindo em carne. O simples fato de Deus assumir a forma humana e vir até nós, vir ao nosso encontro, é maravilhoso demais. É intangível a nossa percepção. Está além da nossa capacidade de assimilação. Mas é tremendo. Deus, o Deus eterno, o Deus invisível, se torna visível. Jesus Cristo nasce como ser humano sobre a terra, incorporando carne e sangue e se sujeitando à configuração humana. Que misericórdia! Que bondade! Deus vê a nossa miséria e vem ao nosso encontro Emanuel Deus conosco Deus se faz homem e se manifesta entre nós que coisa magnífica fala a verdade isso não nos compele a nos prostrar diante de Deus e adorá-lo é Jesus Cristo se tornou homem e um ser humano ele tem espírito alma e corpo isso é o que caracteriza um ser humano e a palavra de Deus, em seu relato sobre a jornada de Jesus sobre a terra, confirma isso. Confirma que ele tinha um espírito. Por exemplo, João 3:21. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou Em verdade, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Ele se angustiou em espírito. Pois bem, ele também tinha uma alma. E foi lá no jardim que ele confidenciou. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficar aqui e vigiar comigo. E, claro, ele também tinha um corpo, pois as pessoas o tocavam e o viram também. Jesus Cristo foi uma realidade, ele existiu de fato. Aliás, haja visto que ele continua existindo no céu como homem, ele é real. Ele é uma pessoa de fato. E foi mediante esta pessoa, Jesus Cristo, que Deus veio até nós. Nós, humanos, não tínhamos como ir a Deus. Essa ponte havia sido detonada pelo pecado. Não havia maneira alguma de nós chegarmos a Deus. Aliás, nós nem estávamos interessados nisso, sabia? O testemunho que temos em Romanos 3, versículos 11 a 12, é que não há quem busque a Deus. Não há nenhum sequer. E, a bem da verdade, nós não queríamos e nem podíamos crer. Mas Deus, então, se manifestou de forma visível, palpável, na pessoa do Senhor Jesus. Tito 2, versículo 11. A graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. E nós sabemos como foi que isso aconteceu. A graça de Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo quando este assumiu a forma humana. Podemos dizer que esse evento foi o de maior impacto na história do homem. Ele realmente marcou a época. Foi anunciado no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. No Antigo Testamento encontramos referências claras e distintas. Nós temos ali, por exemplo, referências ao seu nascimento virginal. E eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho. Se tão somente tomarmos esse aspecto, nós veremos que foi algo que nunca aconteceu e nunca acontecerá outra vez, que uma virgem dará à luz um filho. No entanto, Deus já o fez anunciar no Antigo Testamento e o confirmou no Novo Testamento. Um outro exemplo é o local de nascimento do Messias, Belém. Esse também já fora predito no Antigo Testamento. É o profeta Miqueias que escreve sobre esse lugar, Belém. Não era para ser em Jerusalém. Ele não nasceria na cidade do grande rei, mas em Belém. E o Antigo Testamento também faz constar outras coisas, como, por exemplo, a reivindicação do governo para esse filho que nasceria. em cujos ombros repousará o governo, diz a palavra. E isso também há de se tornar realidade num dia futuro. Pois a profecia anuncia que o Senhor Jesus, o Messias, há de assumir o governo sobre todas as obras da mão de Deus. E nós também verificamos que o nascimento do Senhor Jesus foi anunciado no Novo Testamento. Mesmo antes de nascer, o anjo dá a José uma revelação do que aconteceria. No Evangelho de Lucas, o anjo fala a Maria e aos pastores o que aconteceria. E então, vejam vocês que no Novo Testamento, o nascimento de Jesus é anunciado três vezes. E ali, uma vez mais, é anunciado que ele nasceria de uma virgem. Porém, desta vez, há uma nova informação agregada. É que ele seria gerado pelo Espírito Santo. O ente que nasceria seria o Santo. E depois, mais para frente, lá em Galatas 4, versículo 4, lemos: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Era isso que havia de acontecer em Belém. Quando os pastores chegaram, encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura essa criança da qual estamos falando, essa criança única, singular, incomparável, cujo nome devia ser Jesus. Lá no Antigo Testamento, quando Manoá perguntou pelo nome do Senhor, a resposta que obteve foi Por que perguntas pelo meu nome? Eis que ele é maravilhoso. Que imponência! Agora vejam o contraste com Deus manifestado em carne no Novo Testamento, do homem Jesus. Quando Paulo, por exemplo, lhe pergunta, quem é, Senhor? A resposta que ele obtém é, eu sou Jesus, o Nazareno, o desprezado. E, como já vimos, o significado desse nome de sua humanidade é, o Senhor Deus é salvação. Aliás, esse detalhe do nome, Jesus, foi parte da informação que o anjo compartilhou com José. Ele havia dito, não temas a receber a Maria, tua mulher porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Segundo o relato bíblico, depois do anjo ter falado com os pastores, eles foram e encontraram a criança. Encontraram tudo conforme a descrição. Ela estava em volta em panos, ou seja, ela estava em fraldas. Uau! Ele, o exaltado e sublime, humilha-se a tal ponto a permitir que uma mulher o acomode em fraldas. Filipenses 2 nos diz que ele, sendo Deus, não se aferrou a esse fato, mas abriu mão dessa prerrogativa. Ele, que era rico, se fez pobre por amor de nós, para que, por sua pobreza, nos tornássemos ricos. Que graça tremenda! Deus veio ao nosso encontro. Ele estendeu-nos a mão e agora Ele deseja nos salvar. Ainda hoje. Não lhe negue esta oportunidade. Ele veio ao mundo por você.